0: Радио «Комсомольская правда». Это самые прослушиваемые аудиосериалы. Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Радио «Комсомольская правда». Представляет проект «Наполеон. Величайшая авантюра». К двухсотлетию смерти французского полководца и императора. Рассказывает Александр Вихров. Здравствуйте,
1: я снова с вами, автор книги «Наполеон. Жизнь и судьба» и коллекционер бонапартистики Александр Вихров. 22 июня 1807 года между Россией и Францией было подписано перемирие. Когда генерал Лобанов Ростовский, которого Александр I посылал к Наполеону, вернулся с подписанным перемирием, все придворные были очень рады. Академик Тарли приводит в своей книге строки из письма, присутствующего при этом Александра Борисовича Куракина. Вот что он писал. Небо спасло нас. У нас не было ни денег, ни продовольствия, ни оружия. Перед нами был победоносный неприятель с силами втрое большими, чем наши». Наполеон сразу после подписания перемирия сказал князю Лобанову Ростовскому, что взаимные интересы России и Франции диктуют необходимость союза этих двух держав. И, в свою очередь, отправил к Александру Первому генерала Дюрока с предложением о личной встрече с российским монархом. Русский царь, конечно же, согласился. И вот 25 июня 1807 года на специально построенном плоту посредине реки Неман состоялась первая личная встреча недавних заклятых противников На плоту потому, что казаки при отступлении сожгли все мосты через Неман Французские фонтеры очень быстро устроили этот павильон на воде Он был украшен вензелями императоров, получилось изящно, по-театральному Наполеон, однако, и тут оказался верен себе в создании запоминающихся сцен. По протоколу, Наполеон и Александр должны были прибыть к месту встречи одновременно. Однако барка французского императора причалила немножко раньше. И, как свидетельствует бывший при этой встрече Денис Давыдов, Наполеону достало несколько секунд, чтобы, соскочив с нее, пройти скорыми шагами вдоль павильона и принять императора нашего при самом сходе его с барки. Он протянул руку Александру Первому, помогая ему подняться на плод. Тонко дал понять, кто тут все-таки хозяин. Императоры час пятьдесят минут беседовали с глазом на глаз. Затем на протяжении 12 дней они часто встречались, как на официальных приемах, так и во время пеших иконных прогулок. Содержание многих их личных бесед так и осталось неизвестным. Позже историки называли их «тайнами Тельзита. Когда у Наполеона на острове Святой Елены в изгнании. Спросили, какое время своей жизни он считает самым счастливым. Ответ был кратким. Тильзит. Австрийский канцлер Меттерних писал, что Тильзитский мир явился самым большим триумфом французской политики. В свою очередь наш великий князь Николай Михайлович считал, что для Наполеона это неожиданный триумф самолюбия. Он писал так, великий князь. Он Дитя революции сближается с традиционным наследником московских царей. Ему приходит на ум дележ вселенной между Францией и Россией. А вот какую характеристику дал российскому монарху Наполеон, вспоминая их тильзитское общение.
0: Царь умен, изящен, образован. Он легко может очаровать... Но этого надо опасаться Он не искренен Это настоящий византиец времен упадка империи У него, конечно, есть подлинные или наигранные убеждения Вполне возможно, что он меня дурачил Ибо он тонок, лжив, ловок Он может далеко пойти
1: Это было сказано Наполеоном уже в изгнании на острове Святой Елены И еще
0: тогда же он добавил при этом если я умру здесь, он станет моим настоящим наследником в Европе. Только я мог его остановить, когда он появлялся... Во главе своих татарских полчищ
1: В моей коллекции есть медальон Посвященный Тильзитской встрече Очень занятный На нем изображение тесно обнимающихся Наполеона и Александра Первого Я впервые показал этот медальон На своей выставке в 2012 году Изображение этого медальона Было на афише и пригласительном билете выставки предметов из моей коллекции Которая проходила во Всероссийском музее Декоративно-прикладного и народного искусства Эта выставка называлась «Два императора» И девизом ее стал слова Наполеона в адрес российского монарха «Александр, мы любили друг друга». Так было написано со слов Наполеона на острове Святой Елены. Я сам стараюсь посещать выставки, связанные с темой моей коллекции, конечно. В 2015 году в Амстердаме в залах нидерландского филиала Государственного Эрмитажа была большая выставка с названием «Александр, Наполеон» и Жозефина с экспозицией собрания Российского музея. Купив билет, шел по лестнице и увидел перед собой рядом с приветственным текстом большое изображение обнимающихся императоров. Тоже в круге, как на моем медальоне. И по композиции очень похоже. Для любого коллекционера, думаю, радостно видеть, что в его собрании есть вещи музейного уровня. Обхожу залы, Выставка потрясающая, экспонаты один к одному Исключительное произведение искусства, уникальные предметы, включая камею Гонзага, которую Жозефина подарил Александру Первому Однако миниатюры с императорами в обнимку я, обойдя два раза залы, так и не нашел Возвращаясь к началу, вглядываясь в изображение, понимаю, что сделано это изображение с моего медальона В собрании Эрмитажа более трех с половиной миллионов экспонатов Казалось бы, есть все, а такого нет. Вот и взяли для оформления выставки как наиболее выразительную по сюжету и мастерству исполнения именно эту миниатюру. Теперь это изображение, раритетной вещицы, есть даже в Википедии, как иллюстрация к статье про тильзитский мир. Но вернемся к рассказу о происходившем в Тильзите. Третьим участником переговора был прусский король Фридрих Вильгельм. Но при первой встрече на плоту он вообще не присутствовал. Король Фридрих Вильгельм весь этот час и пятьдесят минут, пока императоры сидели в павильоне, находился на русском берегу Немана, все надеясь, что его позовут. Наполеон допустил его к свиданию лишь на следующий день, и, как утверждает историк, обошелся с ним так презрительно, как только можно». На голову разгромленная им год назад Пруссия не воспринималась всерьез. Только благодаря настоятельному заступничеству Александра I этот все потерявший король получил возможность участвовать во встрече государей. Как писал императрица Мария Федоровне участник саммита в Тильзите Александр Куракин, «Россия делается ангелом-хранителем короля прусского, который в нашем государе нашел себе спасителя, из его рук получает большую часть своих владений, которые он сам не умел сберечь истинно» и защитить. Наполеон открыто игнорировал Фридриха Вильгельма. В полной панике прусский король был готов буквально на все. Он решил пустить в ход красоту своей жены и экстренно выписал стильзит королеву Луизу, которая стала замечательной красавицей. Но мы помним, что именно ее Наполеон и считал в начале войны с Пруссией своим врагом. Именно ее-то он и приказал грубо ругать в газетах. А она, как мы помним, говорила, что Бонапарт взялся из придорожной канавы. Но при прусском дворе надеялись на смягчение гнева, Сурового победителя при личном свидании и в доверительном беседе с красавицей. Намного не надеялись, зная, как мало влияли на Наполеона даже те женщины, которыми он увлекался. Было устроено свидание во дворце в Тильзите. Королеве внушили, что она должна выпросить хотя бы возвращение города Магдебурга. Ну и еще кое-что из своих территорий. Наполеон вошел во дворец на свидание прямо с верховой прогулки в простом егерском мундире с хлыстом в руке. А королева встретила его в самом торжестве и пышном своем туалете. Свидание их продолжалось очень долго, с глаза на глаз. Когда, наконец, король Фридрих Вильгельм, не выдержав позорнейшего своего положения перед лицом наблюдавших его придворных, отважился войти, интимное собеседование императора с королевой было прервано. Никаких результатов Луиза еще не успела добиться в книге Наполеон. Евгений Викторович Тарле приводит слова в шутку, сказанные после аудиенции императором своим марсулом: Если бы король Прусский вошел в комнату немного позже, «Мне бы пришлось уступить Магдебург». «А прусская королева в самом деле прелестна, писал Наполеон Жозефине. «Она очень кокетничает со мной, но не ревнуй. Я клеянка, по которой это только скользит. Мне слишком дорого обошлось бы быть ее поклонником». Обсуждение прусского вопроса в Тильзите шло сложно. Позиция Александра I состояла в том, чтобы сохранить Пруссию. Наполеон противился этому. В переговорах с императором французов российский монарх сумел настоять на том, что Пруссия хотя бы и в урезанном виде – Осталось как государство на карте Европы Большим успехом русской внешней политики С курсом на создание равновесия в Европе Стало то, что император французов В конечном счете согласился вернуть часть захваченных земель Параллельно проходили встречи членов их дипломатических делегаций И высших лиц империи С французской стороны уполномоченными по ведению переговоров Были назначены начальник главного штаба армии Бертье и министр иностранных дел Талиран. А вот повод рассказать о Талиране чуть-чуть поподробнее Жизнь этого человека Одновременно авантюрный роман И впечатляющая эпопея Он был министром иностранных дел При директории, в период консульства И империи Наполеона При Людовике XVIII И во время первой реставрации Сам Толеран говорил, что он присягал 14 разным правительствам Гёте называл Талерана Первым дипломатом века Бальзак гениальным политиком, чье имя войдет в историю, человеком, которого стоило бы забросать венками, государственным деятелем, обладающим железным умом. Это интриган. Человек крайне аморальный, но очень умный и, несомненно, самый способный из всех министров, которые у меня были. Так отзывался о нем Наполеон. Евгений Викторович Тарли отмечал, что сближали этих двух людей, Наполеона и Тейлерана, и некоторые общие черты, такие, как презрение к людям, абсолютный эгоизм и эгоцентризм, нежелание и непривычка подчинять свои стремления к Какому бы то ни было моральному контролю А еще академик Тарли отмечал Что у обоих была вера в свой успех Спокойная у Толерана И волнующая у Бонапарта Вот с каким дипломатом пришлось Иметь дело русским в Тильзите А мы еще не раз вспомним Толерана И в дальнейших эпизодах С российской стороны в переговорах уполномоченными были Тот же князь генерал Лобанов Ростовский А также князь Александр Борисович Куракин Уже показавший себя дипломатом Высокого класса, когда был послом в Вене Он четко вел переговоры в Тельзите и Наполеон с Толераном Просили российского монарха Назначить князю послом в Париж Что и было сделано Надо сказать, Александр I С трудом нашел в своем окружении нужных людей Для столь резкого поворота курса В его окружении было много сторонников Партии войны и всего несколько Сторонников партии мира Куракин относился именно к ним Поэтому Александр I И предпочел лично договариваться с Наполеоном Поскольку у него было очень мало Союзников в своем стане ну а каковы же были итоги этих переговоров?
0: Скоро узнаем, рассказывает Александр Вихров.
1: В ходе церемонии с подписанием Тильзити договора о мире императоры обменялись высшими военными наградами. Александр I был награжден французским орденом почетного легиона, а Наполеон русским орденом святого Андрея Первозванного. По иронии судьбы, этот орден Наполеона вместе с другими его наградами находится сегодня в Москве, в Музее Отечественной войны 1812 года. Эти награды были в карете, которую отбили у французов в битве при Ватерлово в 1815 году. Эти трофеи хранились в Германии потом. А вот в 1946 году, после Второй Отечественной войны, они поступили в Государственный исторический музей в качестве компенсационной реституции. Вот как бывает. Но возвращаемся в июль 1807 года. В день ратификации Тильзитского договора состоялся совместный парад русских и французских войск, на котором произошел памятный случай с награждением Наполеоном русского гвардейца. Я, как, наверное, все школьники, впервые прочитал о нем в романе «Толстого война и там были такие строки. «Вот Александр I и Наполеон подходят к флангу Преображенского батальона». Дальше Толстой цитирует внимание на французском императоре. «Малый ростом Бонапарте, снизу прямо глядя в глаза Александру, и дальше. Бонапарте стал между тем снимать перчатку с белой маленькой руки и, разорвав ее, бросил. Адъютант, сзади торопливо бросившись вперед, поднял ее». Далее. «Наполеон чуть поворотил голову назад и отвел назад свою маленькую пухлую Ручку. Дальше довольно объемная, но весьма характерная цитата из Льва Николаевича Толстого. «Маленькая белая рука с орденом дотронулась до пуговицы солдата Лазарева, как будто Наполеон знал, что для того, чтобы навсегда этот солдат был счастлив, награжден и отличен от всех в мире, нужно было только, чтобы его, Наполеонова рука, удостоила тронуться до груди солдата. Наполеон только приложил крест к груди Лазарева и, опустив руку, обратился к Александру, как будто он знал, что крест должен прилипнуть к груди Лазарева. Крест действительно прилип. Русские и французские услужливые руки, мгновенно подхватив крест, прицепили его к мундиру. Лазарев мрачно взглянул на маленького человечка с белыми руками, который что-то сделал над ним, и, продолжая неподвижно держать на караул, опять прямо стал глядеть в глаза Александру, как будто он спрашивал Александра, все ли ему еще стоять, или не прикажет ли ему пройтись теперь, или может еще что-то надо сделать. В общем, граф Толстой в своем романе «Всей мощи своего таланта» стремился Принизить императора французов И ради этого не раз на его страницах грешил против истины Кстати, для меня лично именно этот эпизод стал отправной точкой Для пробуждения интереса к личности Наполеона Бонапарта я еще школьником где-то в дополнительной к учебнику литературе прочитал, что Толстой не очень верно, неправдиво изобразил в своем романе Наполеона. Я нашел книгу Тарли, прочел ее и понял, что император французов действительно не таков, как описан в романе. И с этого момента я стал читать другие книги о главных фигурах начала XIX века, о российско-французских отношениях, наполеоновских войнах и о заграничных походах русской армии. И особенно меня интересовали с тех пор во многом еще и до сих пор мне, «Загадочный Наполеон Бонапарт» и «Русский царь Александр I». Кстати, однажды я прочитал с большим чувством справедливости, как по поводу этих пассажей в адрес Наполеона в романе «Война и мир» высказался Антон Павлович Чехов. Цитирую. «Только не люблю тех мест, где Наполеон». Как Наполеон, так сейчас он оттяжки и всякие фокусы, чтобы доказать, что он глупее, чем он был на самом деле. Все же, что думает и делает Наполеон, это неестественно, неумно, надуто и ничтожно по значению. Ну и действительно. Малый ростом Бонапарте, маленькая рука, непонятный и неприятный штрих про разорванную перчатку, маленький человечек – все у Льва Николаевича уничижительно. Но если по-здравому, и не такой уж и невысокий Наполеон, 1 метр 69 сантиметров, тогда как средний рост солдата во французской армии был 1 метр 65 сантиметров, а в русской вообще 1 метр 60 сантиметров. На самом деле, в тот памятный день и орден почетного легиона Наполеон снял себя и, надевая его на мундир Лазарева, сказал «Ты будешь помнить этот день, когда мы, твой государь и я – сделали с друзьями. В глазах современников это был яркий, вызывающий восхищение жест, который, конечно же, заранее был хорошо Наполеоном продуман. И на что русскому царю сразу же ответить было нечем. Гвардейцу Лазареву, правда, французский орден счастья не принес. Впоследствии он бразничал, буянил, и в 1825 году, будучи на Гопутвахте, он застрелился. Ну, а еще одну историю времен встречи с Тильзите мне хотелось бы вам рассказать. В Версале есть картина Пьера Берджере с таким сюжетом. Александр представляет Наполеону калмыков, казаков и башкир из русской армии. Эта картина, чему мы не раз были свидетелями в Версале, вызывает особый интерес. Экскурсоводы рассказывают здесь про северных Амуров. Так французы назвали воинов башкир, когда впервые увидели конников, чьим оружием были луки и стрелы. Историк Альбер Вандаль, говоря о финальной части сражения при Эйлао, пишет, какой резерв последним бросила русская армия в этот бой. Около Тильзита французский авангард увидел, цитирую, Странное зрелище. Орда варваров с азиатскими лицами, калмыки и сибиряки без ружей, окружив себя тучи стрел, кружились по равнине и тщетно пугали нас. Известно, что в дни заключения Терзитского мира Северные Амуры поражали Высоких особ своим мастерством владения Древним оружием. А вот свидетельство Очевидца, который рассказывал, что Генерал Платов в то время показывал Его величественному королю прусскому Искусство башкиров действует Стрелами, в недвижущиеся И в движении находящиеся предметы Как-то. В положенную шапку, в таком От стрелка расстоянии, какое может Перелететь сильно пущенная стрела Они, пуская стрелы на рысях Те шапки попадали, Также и бросаемые шапки прямо вверх и с одного места на другое на высоте. И когда русский царь представлял Наполеону свою иррегулярную кавалерию, башкирские всадники демонстрировали чудеса джигитовки, скакали на лошадях вокруг шапки, стреляя в нее стрелами. Кучность была такая, что образовался своеобразный ж и стрел. И эту композицию кавалеристы преподнесли французскому императору. А Донской атаман Платов подарил Наполеону свой лук. Вот какие случались там истории. Переговоры в Тильзите заняли всего 12 дней. Именно в этот период решались судьбы европейских стран, перекраивались границы, рождались новые государства. 7 июля были подписаны договор о дружбе, мире и союзе, а также секретный трактат об оборонительном и наступательном союзе. Россия и Франция обязались вести совместные действия в случае войны против третьей державы, имея в виду Великобританию и Турцию. Формально Тильзит можно рассматривать как апогей военного и политического могущества Наполеона. Но и Александр I получил не просто перемирие, а мир и большую часть из того, что хотел. Избежал при этом традиционных для побежденной страны территориальных уступок и военных репараций. В честь российского монарха, после всех военных неудач, он смог найти с Наполеоном и верный тон, и нужные аргументы, чтобы оставаться в положении равноправного партнера. Россия сохраняла внешнеполитическую самостоятельность, выиграла время для подготовки к новой войне и поиску союзников. Собственно, переговоры зафиксировали определенный раздел сфер влияния. Неприятно для России новообразованием стало создание герцогства Варшавского, фактически протекторат Наполеона. Именно оно стало потом плаздармом для вторжения французской армии в Россию. Но самый тяжелый пункт был связан с обязательством России участвовать в будущем в континентальной блокаде Англии. Уже тогда было ясно, что это ударит по экономическим интересам и государства, и дворянства. Ведь вся экономика России была основана на экспорте металла, леса, пеньки, дегтя, льна, хлеба и дыре. В России же в основном возили продукцию из Англии, промышленные текстильные товары, драгоценности, предметы, роскоши и другое. Франция, которую Наполеон всячески направлял на наращивание производства собственных товаров, практически ничего не закупала в нашей стране. Российская общественность негативно встретила подписание телезидетских соглашений, а политика Александра Первого подвергалась резкой критике в аристократических, Дипломатических и военных кругах Чувство обиды В столичных кругах было столь велико Что и спустя 14 лет Александр Пушкин писал «Тильзит при звуке всем обидным Теперь не побледнеет роз» Ну, это уже было после написано. Да, достигнутый в 1807 году Союз был лишь преддверием нового разрыва. А вот Спиранский утверждал, что вероятность новой войны между Россией и Францией возникла почти одновременно с Тивзитским миром. Самый мир заключал в себе почти все элементы войны. Каждая из сторон могла достаточно широко трактовать свои будущие обязательства друг перед другом, что позволило российскому правительству сохранить возможность дипломатического маневра и сделало возобновление борьбы против Франции. Французской империи реальностью. Охлаждение союзной дружбы началось почти сразу же после того, как два императора разъехались из Тильзита. Имперские интересы двух друзей и союзников стали буквально натыкаться друг на друга. Но Наполеон не оставлял идей по укреплению Французско-Российского военно-политического союза. Каким образом? Поговорим об этом чуть позже. Рассказывает Александр Вихров. Наполеон действительно очень надеялся на долгосрочный союз с Россией. Чтобы сделать его еще более прочным, он, в принципе, решился на такое. Развестись с императрицей Жозефиной и вступить в новый династический брак, породниться с императорским домом Романовых. Посвататься к сестре Александра I, великой княжне Екатерине Пауне. Мысли об этом появились у Наполеона уже во время первой встречи императора в Тильзите. Великая княжна Екатерина 1788 года рождения. К тому времени была невеста на выдане. И, между прочим, у дипломата Куракина было деликатное поручение от матери императрицы Марии Федоровны искать подходящего кандидата в женихи для ее дочери Екатерины. Александр Борисович выполнял задание Рьяна. А вот строки из его письма, отправленного из Терзита. «На днях я познакомился в доме императора Наполеона одновременно с наследным принцем Баварским и принцем Генрихом Прусским. Оба они оказали мне множество учтивостей. Оба они заики. Принц Генрих больше ростом и красивее, заикается меньше, чем наследный принц. Что касается последнего, то его наружность весьма невыгодна. Рост его средний, он рожеволос, ряб, заика и, как утверждают, тук на Но он, кажется, весьма кроток, добр, твердого и превосходного характера, в этом ему отдают справедливость даже французы. Заключает свое описание посол определенным. Откровенно осознаюсь вашему величеству, что, по моему мнению, ни один из этих принцев не достоин руки ее величества, великой княжни Екатерины, и что она не может быть счастлива ни с тем, ни с другим. У князя Куракина в списке потенциальных женихов Наполеон, конечно, не значился. Хотя, казалось бы, на таком династическом браке с императорским домом Романовых очень многое сходилось. Сулил бы он немало политических выгод обоим сторонам. Да и их влияние на другие европейские страны было бы уже тяжело тогда противиться. Тесный союз Франции и России вполне мог бы привести к установлению всеобщего мира, нового миропорядка в Европе, а может быть и на всей планете. Екатерина Павловна, Играла бы при этом, несомненно, выдающуюся роль. А самой великой княжне князь Куракин назывался так. Она обладает умом и духом, соответствующим ее роду. Имеет силу воли. Она создана не для тесного круга. Робость ей совершенно несвойственная. Смелость и совершенство, с которым она ездит верхом, способна вызвать зависть даже в мужчинах. Почему тут про верховую езду? А вот про что? Про езду верхом – это камешек в огород одного из ее потенциальных женихов, императора Австрии и Франца I, который был так труслив, что что боялся ездить верхом галопом и приказывал вести свою лошадь на поводу. Талиран, планами своего императора насчет женитьбы на русской принцессе поделился с Александром I. Когда царь, возвратясь в Петербург, стал говорить об этом со своей семьей, встретил крайне резкую реакцию. Мать, императрица Мария Федоровна, была в ярости от дерзкого предложения корсиканского чудовища. Отповедь сестры императора тоже известна. Она сказала Александру: Я скорее пойду замуж за последнего русского ступника чем за этого Корсиканца русском дворе не могли себе представить, чтобы сестра законного и легитимного монарха была отдана в руки человеку, который, хотя на данный момент и является союзником, но по сути своей никак не может быть ровней. Эти амбиции очень дорого стоили нашей стране. Кстати, Екатерина, как и ее мама, осуждала встречу Тильзите. Они вообще выступали против каких-либо переговоров с Наполеоном. А Наполеон по-прежнему верил в нерешимость союза и рассчитывал еще прочнее скрепить его. Ну ладно, не с великой княжной Екатерины. Пауны. Он решился еще на одно сватовство к Романовым после такого отказа. Великая княжна Анна Пална, 1795 года рождения. Это вторая попытка упрочить военно-политический союз Франции с Россией брачными узами Наполеона с представительницей Русского императорского дома. Тайлеран, который зондировал этот вопрос уже в Эрфурте, описывал возникшую ситуацию так сознаясь, что новые узы между Францией и Россией казались мне опасными для Европы. По моему мнению, следовало достичь лишь признания идеи этого брачного союза, чтобы удовлетворить Наполеона, но в то же время внести такие оговорки, которые затруднили бы его осуществление. Все искусство, которое я считал нужным применить, оказалось с императором Александром излишними. Ему, то есть Наполеону, женить бы впрямую не отказали, но под предлогом, что Великой Княжне всего исполнилось 14 лет, Россия или повременить, по крайней мере, еще два года. Александр понял меня с первого снова и понял так, как я хотел». Тем не менее, в декабре 1809 года Наполеон через посла в Санкт-Петербурге генерала Армана де Калинкура попросил у российского самодержца руки его 14-летней сестры. Перед этим, по запросу из Парижа, французский посол писал про Анну. «Она высокоростом для своего возраста и более развита, что обыкновенно бывает в этой стране, так как, по словам лиц, посещавших двор ее матери, она вполне сформирована физически уже целых пять месяцев. Рост ее стан все указывает на это. У нее прекрасные глаза, нежное выражение лица, любезная приятная наружность и хотя она не красавица, но взгляд ее полон доброты. Нрав ее тих и, как говорят, очень скромен. Доброте ее отдает предпочтение перед умом. В этом отношении она совершенно отличается от своей сестры, слишком высокомерной и решительной. Она уже умеет держать себя, как подавает принцессе и обладает тактом и уверенностью необходимой при дворе. Как все великие княжны, она прекрасно воспитана и образована. Как и братья, она походит на мать. Все обещает, что она унаследует ее поступь и формы. Вот далее интересно. Известно, что императрица и поныне, несмотря на свои 50 лет, представляет из себя готовую форму для Отлива детей В справедливости ради надо отметить Что помимо политических интересов Желание отложить брак малолетней княжны На чем особенно настаивала императрица-мать Связывалось еще с очень печальными обстоятельствами Две старшие сестры Анны Были выданы замуж в юном возрасте И обе умерли при родах Наполеон, конечно, увязывал свою женитьбу С новыми геополитическими перспективами И нежеланием дома Романовых породниться Был очень сильно уязвлен история как известно не знает сослагательного наклонения но через двести с лишним лет можно задаться вопросом какой могла бы стать картина мира если бы тогда тот династический брак состоялся цену амбиций романовых мы знаем миллион человеческих жизней унесла война 1812 года кстати екатерина павловна оказалась причастной к формальному поводу к войне со стороны россии отказав наполеону великую княжную екатерину спешно выдали замуж за Принца Георгия Ольденбургского. Когда Наполеону сообщили об этом, ему показали портрет жениха. Наполеон, глядя на него в сердца, сказал: Так ей и надо. Принц Андельбургский, с виду был очень неказист, мал ростом, лыс, прыщав и говорил невнятно. Такое описание я встретил в мемуарах его современников. Герцогство Ольденбургское небольшое государство, которое находилось на северо-западе Германии. При Наполеоне оно вошло в созданный французским императором Рейнский Союз. Правящий там герцог Ольденбургский приходился дядей Александру I. Сын герцога, принц Георгий, жил в России, как говорится, под рукой. Он был генерал-губернатором Исландии, северной части нынешней Эстонии, которая тогда входила в Российскую империю. Вот принца Георгия и поженились с Екатериной в 1809 году. А Наполеон, можно сказать, в отместку, в 1810 году аннексировал герцогство Ольденбургское. Для России, для Александра I, это была критическая черта. Так поступить с ближайшим родственником русского царя – это бесцеремонное решение, Наполеона оказалось не просто присоединением очередной территории к Французской империи, не просто нарушением прав какого-то небольшого следующего по счету монарха, но это была прямая пощечина русскому императорскому дому. С этого времени Александр I уже не скрывал приготовление к войне. Интересно, что на острове Святой Елены Наполеон рассказывал доктору Барио Мира историю своего святовства к российским принцессам уже в другой, не обидной для себя трактовке. Дескать, император Александр, узнав о разводе с Жозефиной, сам через французского посла в Санкт-Петербурге предлагал ему в жены свою сестру. Однако наполеоновский тайный совет отклонил эту кандидатуру, большинством проголосовав за австрийскую принцессу. Ну, это, конечно, все так. Придумки. Чтобы закончить тему несостоявшегося сватовства, расскажу немного о дальнейшей судьбе персонажей. Принц Георгий после женитьбы получил титул его императорского величества и был назначен генералом-губернатором трех губерний Тверской, Ярославской и Новгородской. И еще главным Директором путей сообщения но ну, с целью усилить в стране судоходство В первую очередь. С Екатериной Павловной Они поселились в Твери. Надо отметить, что Георгий был очень деятельным и толковым Руководителем. Он много успел сделать А во время войны создавал в своих Областях ополчение. И Екатерина Павловна За свой счет сформировала Батальон. Георгий умер в декабре 1812 года. Он заразился При посещении солдатского Лазарета, где лежали Раненые на войне. Екатерина Павловна Вскоре после его смерти присоединялась к брату Александру. Великая княгиня была среди тех, кто активно поддерживал решение о заграничном походе русской армии. Говорила, но теперь-то именно не следует нам пенить от успехов, но наоборот, собрать жатву. Екатерина Павловна, кстати, активно участвовала в делах Венского конгресса. А в 1816 году она вышла замуж за своего двоюродного брата, наследного принца Вертимбергского Вильгельма. Для этого ему пришлось развестись с баварской принцессой Шарлотты, на которой он женился по настоянию Наполеона. Вот как бывает. В том же году принц взошел на престол, однако королевой Екатерина была недолго. В 1819 году она скоропостижно умерла. Судьба второй из несостоявшихся невест Наполеона сложилась более счастлива. Интересно, что у Анны Павловны была еще одна возможность попасть на французский трон. Весной 1815 года с Александром I обсуждалась перспектива ее замужества с герцогом Берлийским, Бурбоном, наследником французского престола. Понятно, что это помогло бы с крепить дипломатическое и политическое сближение между двумя династиями. Однако камнем преткновения стал вопрос религии. Король настаивал, чтобы Анна приняла католичество, на что Романовы ответили категорическим отказом. Великая княжна Анна Павловна в 1816 году вышла замуж за нидерландского наследного принципа Вильямар Арнанского. Интересно отметить, что годом раньше он в битве при Ватерлоо командовал нидерландской армией. В 1840 году супруг под именем Вильям II стал королем Нидерландов Анна Королевой. Анна Павловна скончалась в 1865 году в Гааге, пережив всех своих родных братьев и сестер. Отвергнутый императорским домом Романовых, жених вскоре утешился новым родством с другим императорским кланом. Но это уже другая история, речь о которой
0: впереди. Рассказывает Александр Вихров.
1: Встречая сына после Тильзита, вдовствующая императрица Мария Федоровна прилюдно сказала ему, что ей сложно целовать человека, который обнимался с Наполеоном. А когда Александр I собирался встречаться с императором Франции во второй раз, она написала сыну письмо, в котором умоляла его не ездить в Эрфурд на встречу с Наполеоном. Наполеон перед этим сильно набедокурил в Испании, когда путем шантаза и интриг заставил двух испанских королей, отца и сына, отречься от престола и посадил на испанский трон своего брата Жозефа. Мария Федоровна беспокоилась о безопасности своего сына, который должен был находиться на территории иностранного государства в городе, охраняя ему французским гарни зонам и находящимся во власти человека, не ведавшего ни угрызения совести, ни каких-либо границ. Она писала ему об опасных последствиях союза с Францией. Александр I собственноручно ей ответил. Письмо это очень важное. Пройдемся по его содержанию поподробнее. Александр пишет, отвечая своей матери на ее упреки. После несчастной борьбы, которую мы вели против Франции, последняя осталась наиболее сильную из трех еще существующих континентальных держав. И по своему положению по своим средствам она может одержать верх не только над каждую из них в отдельностью, но даже над обеими взятыми вместе. Не является ли в интересах России быть в хороших отношениях с этим страшным колоссом, с этим врагом поистине опасным, которого Россия может встретить на своем пути? Далее Александр указывает, что нужно заинтересовать Францию в этом союзе, чтобы она не пыталась вредить России. Одна лишь польза является обычным руководящим началом политической деятельности государств. Нужно, чтобы Франция могла думать, что ее политические интересы могут сочетаться с политическими интересами России. Иначе, заключает царь, она будет видеть в России лишь врага, пытаться уничтожить которого, будет входить в ее интересы. Царь Александр считает, можно рассчитывать, что Франция постоянно предпочтет дружбу России потому, что, несмотря на превосходство своих сил, она уже испытала, насколько подобная борьба была тягостна для нее. И тут российский монарх задается вопросом. Если какая-нибудь надежда на мир на континенте, вероятно, то Разве не путем единения между Россией и Францией можно, надеяться осуществить ее? И сразу задаю другой вопрос. Можно ли ожидать, чтобы Наполеон не знал о превосходстве своих сил, своих средств, своего местного положения и надежно побудить его идти другим путем, чем тот, которого он держится? Не является ли неизбыточной? Поэтому, каким другим средством могла располагать Россия для того, чтобы сохранить свое единение с Францией, как неготовностью примкнуть на некоторое время к ее интересам и тем доказать ей, что она может относиться без недоверия к ее намерениям и планам. И дальше следует уже проливающий свет на настоящие планы главы Российского Императорского Дома Откровения. Примкнуть на некоторое время и, цитируя письмо, к этому-то результату должны быть клониться все наши усилия, чтобы таким образом иметь возможность некоторое время дышать свободно и увеличивать в течение этого столь драгоценного времени наши средства, наши силы. Но мы должны работать над этим среди глубочайшей темы Тишины, а не разглашая на площадях о наших вооружениях, наших приготовлениях и не гремя публично против того, кому мы пытаем недоверие. Царь пишет матери свой вывод. Так как сила в его руках, нужно... Пойти на свидание И дальше следует характерное признание Франция, пишет Александр I, Управляется необыкновенным человеком Таланты, гений которого Не могут быть оспариваемы И управляется со всей силой Которую придает ему самая неограниченная власть Поддерживаемая всеми наиболее грозными средствами При наличии армии Закаленной, испытанной 15 годами походов Коварство и вероломство Вот намерение российского монарха Александр I Прекрасно понимал политическую ситуацию. Но, кстати, это письмо Александра I Марии Федоровне впервые было опубликовано только в 1911 году. То есть мы имеем возможность узнать потаенные царские мысли, чего не ведали его современники. Вторая и последняя встреча союзников-властелинов проходила в городе Эрфурте 27 сентября, 14 октября 1808 года. Перед этой встречей Наполеон дал указание своему маршалу Дино собрать в
0: Эрфурте самые лучшие эскадроны для парадов, которые будут проходить перед русским монархом. Перед началом переговоров я хочу, чтобы Александр был заворожен демонстрацией моей мощи. Нет таких переговоров, которым она не помогла бы. Нигде
1: в мире никто доселе никогда не видел подобного собрания монархов, коронованных особ, знаменитостей. Изысканность развлечений скрывает серьезность переговоров. Пиршество чередуется с празднествами. Из Парижа прибыли лучшие театральные группы, среди них великий Тальман, у которого сам Наполеон брал когда-то уроки театрального мастерства. Много показного, театрального и в поведении главных фигур этого великолепия. Зная, что русский царь туговат на ухо, Наполеон приказывает установить в портере возвышение с двумя креслами для себя и для Александра. Короли и принцы сидят пониже, по бокам и сзади. Однажды Александр на охоте, перепрыгивая через ров на коне, оборонил свою шпагу. Паша ее поднял, но Наполеон велел не отдавать шпагу хозяину. Он послал ему свою, со словами. Отнесите ее моему русскому другу, пусть примет ее в дар от меня взамен той, которую я у него отнял. Ну, царь, конечно, был растроган, долго благодарил императора, а стоявший рядом великий князь Константин сказал посланцу. Если ваш августейший хозяин подарит мне такую, то я никогда не стану с ней расставаться, даже в постели. Ну, надо ли говорить, что брат Константин тоже получил от Наполеона шпагу и был этому очень рад. Но шпага была куда-то как попроще, чем обычно носил Наполеон Однажды во время представления Когда со сцены монологии Дипа Его играл Тальма, прозвучали слова Дружба великого человека Есть подарок богов, царь Александр Вдруг встал, чтобы все его видели И церемонно протянул руку Наполеону В зале овации Как это было красиво Но мы-то помним письмо русского царя Своей мамаши Главной ошибкой Наполеона, о которой он не мог знать Было доверить подготовку переговоров Толерану, ох, как далеко смотрел выдающийся царедворец. В первом же разговоре Толеран сказал русскому царю. Государь, зачем вы сюда приехали? Вы должны спасти Европу, и вы в этом преуспеете, если будете сопротивляться Наполеону. Французский народ цивилизован. Французский же император не цивилизован. Русский государь цивилизован. А русский народ не цивилизован. Следовательно, русский государь должен быть союзником французского народа. Рейн, Альпы, Пиренеи. Вот завоевание Франции. Остальное – завоевание императора. Франция в них не". Незаинтересованно Александр сразу понял своего собеседника, так же как и его готовность предать интересы своего хозяина Наполеона. Вот уж воистину, вовремя предать – значит предвидеть. В этом Толерану, конечно, не было равных. Именно Толеран дал Александру понять, что сейчас не следует сдерживать Австрию, напротив. Надо подталкивать и вооружаться, чтобы в один прекрасный день он, Александр, обрел в лице Австрии могущественного союзника, с которым можно будет победить этого нарушителя порядка в Европе. Сказано, это было Толераном в 1808 году. Пройдут четыре года, и его труд принесет плоды которыми отравится Наполеон. Это образная фраза от историка Эмили Людвига. Наполеон надеялся добиться от Александра I выполнения статистического мира именно по поддержке в случае агрессии против одной из этих стран со стороны третьей державы. Но так как Австрия готовилась нанести удар по Французской империи, Наполеон очень надеялся, что твердая позиция российского монарха поможет удержать ее от военного выступления. Однако Александр I не только не стал угрожать Австрии, но втайне, по совету Талиран Подстрекал австрийцев к войне. Несговорчивостью русского монарха
0: Наполеон был крайне поражен. В Эрфурте, в своем окружении, он в сердцах говорил. «Император Александр упрям, как мол. Он прикидывается глухим и не слышит того». Чего слышать не хочет. Не получая уступок, французский император терялся
1: или же притворялся, что теряет самообладание. Известен эпизод, когда Наполеон бросил на пол шляпу и в бешенстве топтал ее ногами. Александр I молча смотрел на него, а потом сказал: Вы вспыльчивы, а я упрям. Со мною ничего нельзя поделать при помощи гнева. Будем разговаривать и рассуждать, или же я ухожу. При этих словах он взялся за ручку двери и сдержал бы свое слово, если бы император Наполеон не бросился вперед, чтобы его остановить. После подписания конвенции, в которой, по сути, не было ничего нового по сравнению с Тильзитом, Наполеон, сохраняя оптимизм, писал Жозефини. «Все
0: идет хорошо. Я доволен Александром, а он должен быть доволен мной. Будь он женщиной, думаю, я сделал бы его своей любовницей. Скоро буду с тобой. Веди себя хорошо, чтобы я нашел тебя свеженькой». Как
1: огурчик О, как игриво Но вот Толейрано по итогам встречи в Эрфурте Наполеон сказал совсем другое «Я не сделал ни шагу вперед» А русский монарх Александр I после Эрфурдского свидания писал своей сестре Екатерине так. «Бонапарте думает, что я не более чем идиот. Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Всем сердцем я уповаю на Господа». Ну, на бога надеюсь да сам не оплошая Тоже верная поговорка. Вот факт. Внешнеторговый баланс России за период с 1808 года по 1812 год резко снизился, а курс бумажного рубля обесценился до 25 копеек Но тут уж как понять, что лучше Мир или война
0: Радио «Комсомольская правда» Представляет проект «Наполеон. Величайшая авантюра» К двухсотлетию смерти Французского полководца и императора Рассказывает Александр Вихров